0: Hoje a gente vai ouvir, é, uma conversa. você vai ouvir uma conversa que a gente vai ter aqui com o diretor de teatro Felipe Hirsch. O Felipe é o seguinte, ele não gosta do teatro feito no Brasil, deixa isso claro e emite opinião. Coisa meio rara aí no mundo do show business, cada vez mais business e menos show. Felipe acha a nossa dramaturgia mais para medíocre do que para genial. Já montou peças importantes, é, adaptadas de autores pop como o inglês Nick Hornby, aquele que escreveu o Alta Fidelidade. O Papa dos Quadrinhos Americanos, Will Eisner, e outras feras. Felipe levou mais de 150 mil pessoas ao teatro. Não gosta de elitismos, exibe clipes do Nirvana, do Morrissey e outros nas suas peças e quer mostrar um novo Brasil nos palcos do teatro. Um que não tem nada a ver com folclore e que é urbano, frio e violento. Vamos ver se é isso mesmo, conversando hoje aqui com o Felipe, falar um pouquinho de teatro hoje aqui no programa. Vamos abrir aqui com uma música, a gente separou já uma música que eu acho que vocês vão gostar, é do Fun Loving Criminals. Esses três branquelos do Fun Loving Criminals, eles gostam muito de posar de criminosos de filme do Martin Scorsese e batizaram o segundo disco deles de 100% Colombian. O bom entendedor, meia palavra ou meio título basta. A gente pode questionar o gosto dessa piada, mas não pode ignorar o som desses caras. Um rap baseado no soul do Isaac Hayes e coisas desse gênero. Vamos ouvir então... Microphone Find, do Fun Loving Criminals, e ver se merece o selo Pablo Escobar de qualidade. Vamos lá. Microphone Find, Fun Loving Criminals.
1: It's a hyper tune that's throwing in. I need for a microphone like heaven as Soon as the bass kicks, I need a fix. So give me a stage and a mic and a mix. And I'll put you in the mood. what isn't the state up on It's beware. It's the reanimator. I made us to a microphone, the lethal weapon or assassinator. If the people ain't stepping, you see a Start trembling, it's the thrill of suspense It's intense, you're horrified But this ain't the cinema's of tales from the dark side, dark side. But enemy means necessary, this is what Had to be done, make way Cause here I come, 50 cause Material material. Call imperial, imperial It's a must that I bust, and you like Your hand to me, it's inherited It runs in the family, see I wrote The rhyme that broke the bull's back And if you sew them up, I carry a full pack. now I don't wanna have to let off Should have kept off, it and keep the stage warm. So step off, step ladies and gentlemen. You're about to see a pastime hobby about to be taken to the maximum. I can't relax. See, I'm as a hypochondriac. Cause the rap you want, hell of an antidote. Something you can't smoke more than dope. You try to move away, but you can't. You're broke, more than cracked up. You should have backed up. But those who act up need to be more than smacked up. Any entertainer, I got a torture chamber 101. I'm the remainder. the remains. I close your eyes, hold your breath, breath. And I'ma hit you with the blow of death, death before you go. You remember you seen the scene? The fiend of a microphone. I'm the microphone fiend.
0: The microphone fiend. Tudo bem, senhores, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe. A gente está aqui conversando, vai conversar daqui a pouquinho aqui com o Felipe Irsch, que é um dos diretores de teatro mais é, visíveis hoje na cena brasileira. Um cara que tem feito coisas muito importantes e, mais do que tudo, que tem expressado suas opiniões por aí. Coisa, como eu disse aqui no comecinho, que anda meio rara no mundo do show business. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Felipe e agora vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Música Olha só, a gente pescou essa aqui, um estudo da CSIRO, uma organização australiana de investigação científica na área de meio ambiente, está revelando o seguinte, os níveis de dióxido de carbono emitidos no planeta continuam a subir de forma séria, a média dos últimos três anos está entre 18 bilhões de toneladas emitidas por ano. Essa pesquisa indica que a causa do aumento na emissão pode ser o maior consumo de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Pensando nisso, algumas empresas automotivas já começaram a criar planos de ação ambiental. A Toyota, por exemplo, está investindo pesado na pesquisa de combustíveis alternativos e até de motores movidos a hidrogênio. Já a Subaru e a Nissan estudam meios de popularizar os carros elétricos que as empresas vêm desenvolvendo. Felizmente, Parece que em breve a gente vai ter carros menos nocivos para o meio ambiente. Esse parece ser a grande alternativa, né? especialmente a história do combustível de hidrogênio. É, falta agora a gente criar carros e cidades psicologicamente mais saudáveis, já que os níveis de trânsito também não param de aumentar. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando se fala nos indicadores econômicos, sempre é o seguinte, a indústria automobilística está vendendo mais, a indústria automobilística está vendendo menos. O pessoal esquece quais são as consequências né, dessas vendas sem parar da indústria automobilística. Cada vez mais carros circulando, seja com o tipo de combustível que for, o negócio é meio preocupante. Aliás, eu sempre falo aqui né, do, do Fritjof K, para aquele físico que tem, é um dos mais importantes pensadores hoje no mundo. Ele tem viajado o mundo, uma espécie de peregrinação, falando sobre a energia de hidrogênio, a importância dos governos investirem nessa pesquisa especificamente que ela pode reverter não só o problema da poluição, mas também o problema da tensão política, geopolítica, né? já que grande parte dos conflitos hoje, se você fuçar bem, vai encontrar o petróleo como razão dessas tretas, dessas brigas, e Às vezes até disfarçadas de motivos religiosos. Música A empresa norte-americana Arsenic and Apple Pie lançou uma linha de bonecas fora dos padrões. As Trash Dolls são uma versão moderna da Barbie. Vêm dois modelos, a Trash Talking Turling ou a Trailer Trash Doll. A primeira é uma americana sofisticada, independente, mãe e trabalhadora. Mora num trailer, é mãe de sete filhos e está esperando mais um. Depois de horas trabalhando como garçonete, ela tenta passar algumas horas com as crianças. A segunda foi concebida num banheiro de poço de gasolina e criada com os quatro grupos alimentares básicos. Sanduíches de carne, óleo, queijo e cerveja. E não somos nós que dizemos essas inscrições, elas estão no site das bonecas, o site da Arsenic and Apple Pie, olha o nome da firma. Bom, certamente um presente educativo para suas filhas, você que gosta do, do American Trash ou do, como é que eles chamam lá, dos Rednecks, né? Do White Trash, né, que eles falam, pode se esbaldar com essas bonequinhas. Se você quiser conferir para ver que a gente não está louco aqui, não está inventando, anota aí o site, www.trailertrashdoll.com, vai lá ver que a gente não é louco, mas louco mesmo são os americanos. É impressionante a fonte de notícias esdrúxulas inesgotável que sai daquelas bandas. Agora vamos falar de um americano mais interessante, é que o ex-campeão mundial de surf profissional Kelly Slater reescreveu a história do surf mais uma vez essa semana em Tiarupo, no Taiti uma das ondas mais perigosas, se não a onda mais perigosa do mundo, no circuito mundial é, de surf profissional, o famoso, o famoso WCT. O Slater é o primeiro surfista a vencer uma etapa do circuito com duas notas 10 na última bateria. As notas máximas foram conquistadas num dia com ondas de aproximadamente 2 metros de altura. E é o seguinte, 2 metros de altura em Mongaguá é uma coisa, agora 2 metros de onda em Tcharupo ou Chopo para quem prefere, é mais ou menos como você encarar um ônibus rolando em cima da sua cabeça. Bom, as chuvas também faziam o cenário ficar mais cascagrossa e tinha muito vento também, condições que aliás marcaram essa, a etapa desse ano. Kelly dizer, se tornou ainda o recordista de vitórias no Tahiti onde já tinha se consagrado em 2000 e 2003. 2003 eu tive a felicidade de estar lá assistindo em loco e ver que o cara realmente é uma espécie de Nikov, sei lá, um gênio qualquer. Você imagina qualquer gênio de qualquer expressão artística humana, esse cara está nesse nível. Esse norte-americano ocupa o quarto lugar no ranking do circuito atual. O brasileiro melhor colocado, para você saber, é o Marcelo Nunes, que está em 21º lugar. É bem legal ver o ele Slater é o seguinte, o canal Sport TV transmitiu com imagens da internet essa prova. né? Foi uma, uma experiência interessante, as imagens são meio ruins, etc., mas a informação foi bem legal. E o próprio Sport TV vai transmitir em breve, nas próximas semanas, as imagens oficiais captadas com câmeras de cinema, etc., eh, com qualidade eh, perfeita em breve nos documentários que, que eles mostram lá no Sport TV. Música Bom, daqui a pouquinho, depois do, da música, a gente vai conversar com o teatrólogo, né? Acho que tá certo chamar assim, depois eu conferir com ele, Felipe Esch. Felipe, mais importante do que ser teatrólogo ou não ser teatrólogo, são as opiniões dele sobre teatro e o trabalho que ele faz com o teatro. A gente vai conversar com ele, ele tem 32 anos e já acumula mais de 71 prêmios. Dirigiu gente como Marco Nanini e Marieta Severo, só para começar a lista. Daqui a pouquinho, o Felipe com a gente por aqui. Agora a gente vai tocar uma música que é o seguinte, essa muita gente vai gostar de ouvir porque vai dar aquela sensação de que tudo muda, etc., mas algumas coisas continuam lá. Em 1965 o produtor americano Bob Raffleson teve que criar um show de TV para a banda The Monks, isso antes dos Beatles aparecerem. Ninguém deu muita atenção, uns anos depois os Beatles lançaram o filme A Hard Day's Night, fizeram um sucesso que todo mundo sabe. O programa dos Monks foi imediatamente retirado das gavetas e também virou um fenômeno pop. Vocês devem lembrar né, aqueles cabeludos aloprados ali da época, né, esse seriado volta e meia passa em algum lugar, um filme, enfim, alguma coisa dos Monks, volta e meia é revivida na televisão. A gente vai ouvir uma música tirada do seriado Hey, Hey, We Are The Monkeys. E a música é essa mesma é, que deu título para o seriado. Vamos ouvir então a banda The Monkeys, uma espécie de é, proto-menudo, se é que a gente pode dizer assim, misturado com rock'n'roll. Uma experiência muito engraçada aí que a gente vai reviver agora. E daqui a pouco o Felipe Irsch por aqui. Vamos lá.
2: Here we come, down the street, the funniest Everyone we meet Hey, hey, we're the monkeys And people say we monkey around But we're too busy singing To put anybody down We go where we want to Do what we like to do We don't have time to get restless There's always something new Hey, hey, we're the monkeys People say we monkey around But we're too busy singing To put anybody down We're just trying to be friendly Come and watch us sing and play with the young generation And we've got something to say Anytime oh. or anywhere Just look over your shoulder Guess who'll be standing there Hey, hey, we're the monkeys And people say we monkey around But we're too busy singing To put anybody down
0: Bem pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip. A gente está aqui ao lado de, do nosso convidado de hoje, que é o Felipe Irsch que vem sendo considerado pela crítica como o sangue novo, que está dando uma bombada nas artérias, né, no, no, na horta do teatro brasileiro. Ele tem 32 anos apenas, já tem 71 prêmios na bagagem, diz que nem contou, a nossa produção foi lá, deve ter ido na, no criado mudo dele lá, desenterrado as plaquinhas, medalhas e troféus que ele tem lá. O fato é que ele tem um monte de prêmio, e mais do que tudo dirigiu gente do nível de Marco Nanini, Marieta Severo e outras pessoas desse naipe e levou mais de 150 mil pessoas para assistir suas peças até hoje. Ele disse que não gosta do teatro feito no Brasil, nunca montou um texto de autor brasileiro. Em compensação, é uma espécie de enciclopédia barça da cultura pop europeia e norte-americana. O bicho é um manancial inesgotável de informação. Bom, isso foi entrevistado das páginas negras da edição da revista Trip, que está nas bancas, e está também em cartaz em São Paulo, no SESI, com a peça Avenida Dropsy, no Teatro do SESI, Aqui em São Paulo. Bom, vamos saber então do, do Felipe como é que funciona a cabeça dele, como é que é essa história. Pra começar, Felipe, não dá pra falar de outra coisa, né? Como é que é essa história de você realmente não gostar do teatro feito no Brasil? Quer dizer, eu queria que você explicasse um pouquinho isso, se é isso mesmo, né?
3: Bom, primeiro eu vou fazer só uma pequena correção: que é 150 mil pessoas assistiram o um som e fura. Uma peça. Uma peça. Uma né? peça. E agora... Quer dizer, o
0: total deve ser, ah, sei lá,
3: milhões. É, né? 150 mil pessoas assistiram Sainfura e agora o Dropsy também está indo super bem. Enfim, a gente consegue. Sainfura
0: que é da, do Nick Hornby, né? exatamente aquele é. livro que ficou famosíssimo. Alta fidelidade, é. exatamente. Legal. Essa essa
3: posição que parece polêmica, na verdade, ela ela desfaça uma uma conclusão de que, na verdade, no mundo inteiro, 90% do teatro que é feito no mundo é muito ruim também, não é, não é não é privilégio do Brasil. A gente não pode ficar orgulhoso de fazer um dos piores é, é, teatros do mundo, não, que tem gente bastante pior, assim. É, nas minhas poucas andanças, gostaria muito mais de, de ter tempo para ver teatro no mundo inteiro, mas eu volto entediado quase sempre de
0: qualquer país que eu, que eu vá assistir teatro. Quer dizer, basicamente o teatro assim na, em, em grande parte das montagens é chato né as pessoas reclamam muito disso de, de ficar meio bored né como eles dizem quer é. dizer é, tem gente, outro dia eu falei com um amigo meu ele falou olha em geral na peça de teatro na metade eu já estou pensando no jantar é né é. Esse, porque... esse, esse gosta de teatro mesmo porque geralmente as
3: pessoas nem chegam ao teatro <risos> já vão pro jantar direto né mas é mas é infelizmente é isso é, é o, o artista mas olha é isso de maneira geral isso acontece na arte, o artista ele tem que se reinventar o tempo todo para se tornar uma pessoa interessante, e não é só isso, tem que ter uma personalidade. Quando você não vê o teatro, ou seja, qualquer outro tipo de arte com personalidade, hoje, na, quer dizer, da metade do século passado, de 50, depois da guerra, do pós-guerra para cá, é impossível você admitir um artista sem personalidade, entendeu? Ele tem que, ter que mostrar alguma coisa, ele não pode, ele não pode simplesmente exercer o, a, o ofício dele por exercer ele tem que, quer dizer, no pós-guerra, com a vanguarda, o, né? o soldado que vai à frente do pelotão, quer dizer, esse artista se descobriu individual, ele tem que ser, ele tem que ser uma personalidade interessante. Ele tem que ter... E isso, infelizmente, 90% dos casos não acontece. Mas, é, mas, em compensação, você tem, no Brasil mesmo... É, uma porcentagem uns 10% de pessoas fabulosas, interessantíssimas inclusive inigualáveis no mundo eu acho que diante do caos que o Brasil isso eu falo sempre, diante do caos que o Brasil vive uh, artisticamente é, é, talvez desse caos surjam exceções muito mais interessantes que as exceções de, 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 da Europa dos Estados Unidos e aí o Antunes Filho uh, uh, o Zé o Zé Celso, Abujamra uh, Gerald Gabriel Villela, pessoas interessantíssimas, entendeu? Então é, é, é possível dentro desse caos você conseguir pessoas brilhantes e cabeças brilhantes, mas é lógico que o geral é a coisa. É...
0: Agora, onde é que se localiza mais o problema, Felipe? Se é que a gente consegue separar, quer dizer, a gente tem problema carência de atores é, brilhantes, de, de, de pessoas para escrever para teatro, é, de diretores, ou é tudo que está ruim?
3: Não, a gente tem esse, um excesso de atores brilhantes, um excesso. A gente tem uma com uma uma capacidade de, de 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 veículos de atores de, fabulosa sinceramente fabulosa a gente não tem grandes escritores de para teatro uh, não vou dizer que a gente é, que a gente não tem nenhum a gente tem uma obra dramaturgica do Nelson Rodrigues que é Inigualável, um dos maiores escritores do mundo De teatro de todos os tempos mas, E temos gente interessante Tem o Bortoloto, que é uma pessoa interessante Tem o Nilton Moreno, lógico que tem gente muito interessante Escrevendo para o teatro Mas eu gosto sempre de lembrar Que que a, que a, no, a nossa melhor característica Não é a dramaturgia nacional E espero como, como, digamos assim Apaixonado por dramaturgia É a coisa que me move de fazer teatro Não é dirigir, não é não é atuar, sempre foi dramaturgia desde o começo da minha carreira. Eu espero um dia estar tá falando ao contrário disso e por isso que eu batalho para que para que isso aconteça.
0: Agora, Felipe, como é que é, eu esqueci de perguntar isso no começo? Né? Como é que você foi parar nessa praia, vamos dizer assim? Né? Quer dizer, você já nasceu fazendo pecinha de teatro na, no quintal? ou Foi um negócio que você resolveu já adulto, se interessou? Não, depois? muito
3: novo. Com 13 anos de idade, eu, eu lia bastante e eu li Beckett. E eu, logicamente, eu, isso eu estou fazendo um diagnóstico agora, é, eu, eu não entendi exatamente o que eram aquelas pulsações, silêncios, mas entendi que aquilo deveria ser encenado. E, e portanto, teria que ser visto para se entender o que, que tipo de literatura era aquela. E aí eu juntei amigos e e parti para o palco. Na época, o Guaíra tinha um teatro pequeno para amadores, para grupos de teatro amador, por isso é importante esses, esses, esses espaços, e a gente começou a trabalhar um back coisa que eu tinha coragem na época, hoje eu não sou tão corajoso quanto eu era aos 13 anos, acho que normal isso, né <risos> e, e o fato é que, é que para você ver o meu interesse sempre partiu pela dramaturgia, já desde o começo e não por dirigir. E o Beckett foi 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 é, vital nesse ponto da minha vida, que deve ser 85, 86.
0: Felipe, parece que o que que você pensa é, sobre a televisão tem um pensamento peculiar, assim, né? Quer dizer, que, eu, aliás, eu não quero induzir, eu quero, eu quero te perguntar é, do ponto zero. É, como é que é a tua visão da dramaturgia na televisão, né? Quer dizer, as novelas, agora o SBT fazendo, a Record fazendo, a Globo com a sua escola toda de telenovela vendendo para o mundo inteiro... Como é que é a tua visão? Quer dizer, isso, aí, isso aí é um serviço ou um desserviço para a dramaturgia nacional?
3: Eu acho que não, é, não chega nem a ser um desserviço, na verdade. Eu acho que é, é... Eu considero outra coisa. É como se você estivesse me perguntando como é que está a indústria de, 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 sei lá, de sapatos. Eu, eu, eu não tem nada a ver com arte. Não, é entretenimento. Agora, o que eu acho que até em, como entretenimento é, é questionável. Porque é um entretenimento induzido... É, induzido... É, pela ignorância, pelo 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 nível é, 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 baixo de discurso. Então isso me incomoda. Eu acho que você pode fazer um entretenimento é, aquela velha é, frase fascista, é o, é o que o povo quer ver. Isso é, isso é horroroso, entendeu? Isso é estupidificante para o povo. Então é, eu questiono isso. Eu, eu, o meu questionamento não é em relação à televisão e ao a, entretenimento e ao o quanto pode ser interessante isso. É lógico que é interessante, mas eu queria ver um entretenimento de maior qualidade. Quanto à arte, eu acho inquestionável. Eu acho acho não se você não não acho que nem serviço à dramaturgia. Acho que tra trata se de outro assunto.
0: Felipe, A gente está vivendo no Brasil uma espécie de é, é, paixão pela celebridade, né? Parece que tem uma adolescência assim no país e, e o país está vivendo uma fase de adolescente de se deslumbrar com a coisa da celebridade, da fama, etc. Você que vive no meio dos atores e, e, e conversa com gente que às vezes tem exposições brutais, por exemplo, a gente está falando do Marco Nanini aqui, tá? o cara está lá toda semana na Grande Família, enfim, tem uma exposição maciça e, e tem toda essa coisa das mulheres bonitas agora, modelos que querem ser atriz, etc. Queria que você falasse disso pra gente um pouco, quer dizer, desse deslumbramento da, é, é sobre, com relação à fama e é, superexposição. Mas antes vou tocar mais uma música aqui pra gente dar um break e a gente vai falar disso logo em seguida. estou com uma música aqui, do, uma, uma espécie de uma onda de revival dos anos 80 que a gente está vendo rolar agora e com isso o chamado Pós-Punk voltou à moda. Só que agora é meio mixado a música eletrônica. A gente está gente ouvindo dessa nova leva de bandas, uma das mais interessantes aqui que a gente tem visto. Chama-se Block Party, da Inglaterra. E a gente separou uma música chamada Banquet, da Block Party. Vamos ouvir ver se vocês gostam também. Antes da pausa aí, a gente ouviu o Block Party, é, Banquet, a música dos caras. Eu espero que vocês tenham gostado aí nessa mistura de pós-punk com eletrônicos. Vamos falar aqui da nossa conversa, Felipe. Antes, antes da música a gente estava conversando sobre essa história, que eu estava te perguntando sobre essa história da fama, deslumbramento, etc. Hoje em dia qualquer pessoa, né, quer dizer, a pessoa casa com fulano ou, ou participa de um reality show, etc., já é colocado numa espécie de um altarzinho né, onde ela pode tudo e, e onde as outras pessoas uh, uh, e diante do qual as, pessoas, as outras pessoas passam e se curvam. Né? Como é que você está vendo? Quer dizer, você que aparentemente é um analista é, 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 que gosta de expressar opinião, que tem opinião antes de mais nada. O que, que você diz sobre isso? Quer dizer, tem uma burrice, aí, uma ignorância coletiva ou é um processo natural? Qual a tua visão dessa história?
4: É
3: pessoalmente, eu me desinteresso profundamente por, por, por esse mundo de celebridades, etc. Eu acho que é uma coisa que, que atingiu o Brasil agora, mas é muito comum nos tabloides ingleses, no, na cultura americana, enfim. É... Mas, assim, eu estou falando pessoalmente. O que eu acho é que é, é possível existir isso. O que, o que me irrita profundamente é você confundir isso com arte, com artistas. Você fala, você tomou o Nanini. O Nanini ele tem uma exposição enorme, mas é um artista grandioso, é um... É o, é o maior ator desse país, é um gênio, é uma pessoa que sabe administrar e sempre soube a carreira dele brilhantemente, não, não faz parte dessa exposição. É, quando faz, inclusive, fica irritado com ele próprio de alguma maneira por, por ter se deixado de alguma maneira. Então é uma pessoa que eu tenho o maior respeito. Quando confundem é, o, esses artistas nessa essa coisa grosseira de falar os globais, você entende? Porque isso não é isso não é verdade, existem grandes atores que trabalham dentro da Rede Globo e, por, e tem uma opção deles que a gente vai respeitar ou não, enfim, mas o fato é, é que quando, confundi, esse, é, é, quando é confundido esse mundo de celebridade, de celebrity, de entretenimento com
0: a arte é que me preocupa. Agora nesse ponto, quer dizer, tem, um, tem uma, uma coisa que talvez toque um pouco mais aí o teu métier, que é o seguinte, hoje você vê montagens importantes trazendo uma mulher bonita para, de alguma forma, talvez atrair, uma mulher bonita e famosa para, de alguma forma, é, é, talvez atrair mais público. Né? Eu, eu, eu não saberia citar um caso agora, uhum. mas já vi, várias vezes me deparei com, com, com anúncios ou com matérias sobre peças e você percebe que tem uma pessoa colocada ali por causa da beleza e da fama uhum. para bombar a bilheteria. Tem muito isso? Você sente muito isso na hora da, do... do das pessoas montarem os castings, etc., procurarem gente com visibilidade, às vezes com menos talento, mas com mais eh, beleza ou, ou fama? Não, lógico, lógico que isso existe. É,
3: é, é lógico que essas, essas produções podem até assumir um, um, um espaço importante dentro do mercado, porque tem o Abocanha, uma fatia grande de público, etc., mas elas, como arte, elas são medíocres, são desinteressantes, são... É, enfim eu acho que eu acho que a gente está falando de obra artística quando a gente fala de um espetáculo teatral por exemplo então se enfim é, quase sempre eu vejo isso mal-intencionado e não bem-intencionado às vezes você acredita num jovem de uma maneira interessante, espontânea porque você precisa também de atores jovens para cobrir é, papéis de jovens e vários jovens são inclusive confundidos muitos talentosos são confundidos com os, com os nada talentosos, né Hoje você coloca tudo no mesmo saco e a televisão tem essa, 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 esse engano, essa facilidade de enganar muito grande, né? Porque você tem um boom na cabeça, você tem uma câmera muito próxima de você. Quer dizer, você não consegue é, discernir quem é um, um ator iniciante ou quem é um ator, por exemplo, que tem 15 anos de experiência no teatro. As coisas se igualam, é, infelizmente. Mas eu sou... Enfim...
0: Agora, Felipe, você falou, você falou de televisão, assim, de uma certa forma, generalizando e, e, e considerando um outro... Um outro mundo, né? Uhum. Não tem nada a ver com... Agora, existem experiências, na minha opinião, interessantes aí de é, é, teledramaturgia, né? Quer dizer, por exemplo, você citou Nelson Rodrigues, a Globo fez há alguns anos montagens de, dos clássicos lá do Nelson Rodrigues, na minha opinião, de boa qualidade, com com, com um charme com uma coisa é, uhum. interessante levou isso para muita gente né ah, o clássico ali da presença de Anita também um outro exemplo Quer dizer, você acha que nessas experiências se consegue um nível mais elevado de consegue
3: sem dúvida nenhuma eu acho que eu acho que é possível que é, é por isso que o que eu espero você entende quando você tem geralmente as minissérias têm um acabamento melhor não que seja que eu, que eu, que eu vá ser hipócrita assim, aqui de achar que é, que é, um, que é o, uma beleza, um, um, o, o renascimento da televisão brasileira. Mas o fato é que, lógico, qualquer preocupação a mais com acabamento, com inteligência, com racionalidade, com emoção, uh, isso é bem-vindo, entendeu? Você com... já
0: foi chamado para fazer coisas desse tipo em TV? Eu já fui
3: chamado por pessoas que eu confio muito. O Gael é uma pessoa que eu confio muito, eu gosto, e, eu, e enfim, já, já é, enfim, de uma maneira ou de outra a gente se conhece gosta muito do trabalho de um de outro, já conversamos sobre possibilidades mas assim é, sempre eu tento eu tento pensar no que há, que há de melhor na televisão e o Guel é um deles entendeu o que é o Jorge Furtado Giba as, as experiências que você está citando sempre é possível é lógico que que quando estou falando é, quando, é, eu não eu não quero generalizar a televisão só quero dizer que que você não a gente não pode confundir Arte com entretenimento. É, é basicamente isso,
0: assim. Felipe, eu vou, que, eu vou querer te fazer mais algumas perguntas, mas é, fundamentalmente eu vou querer saber sobre grana. Quer dizer, eu, eu volto e meia entrevisto artistas e diretores de teatro aqui e tem sempre uma queixa né, de que não se consegue fazer fechar a conta. Né? Uhum. É, vai, as pessoas vão dar entrevista e têm que falar uma lista de 87 patrocinadores. Ah, eu agradeço aqui a dona Maricota do Açougue, que mandou uma, uma alcatra lá pra gente. <risos> é. E, então você percebe que realmente é uma, é uma um aspecto aí complicado. Por outro lado, a gente tem visto é, é, produções que duram 20 anos em cartaz e coisas que aparentemente são lucrativas. Eu queria falar, falar um pouquinho com você sobre esse aspecto, vamos dizer, empresarial do uhum. teatro. Mas eu vou tocar mais uma música aqui. Há umas duas semanas atrás a gente falou bastante por aqui do Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin. A gente deixou para agora o lançamento exclusivo do disco novo de um outro ex-integrante do Zeppelin, que é o Robert Plant. Esse disco se chama Mighty Rearranger. E a música é All The King's Horses. Vamos ouvir, então, Robert Plant and The Strange Sensation. A gente já volta com o Felipe aqui. esse showzinho aqui do Robert Plant and the Strange Sensation. Vamos falar com o Felipe sobre grana. Felipe, a gente antes da música estava falando sobre essa história de dinheiro com teatro. Né? Parece que essas duas coisas é, é, são divorciadas irremediavelmente, né? Parece que assim tem, talvez tenha até um certo charme assim de dizer que o, o ator de teatro é meio duro, o diretor de teatro é um cara eternamente outsider, tá sempre ali deitado no chão, num chão sujo de um palco reclamando e tal, sem um puto, etc como é que você é um cara mais novo e tal que que, enfim, tem tem outro jeito de ver o mundo? encara essa história você tem ganho grande, você consegue ganhar dinheiro com isso? Tem como ganhar dinheiro com um teatro bom? Olha, eu tenho 33 anos agora.
3: Eu eu na verdade eu sou privilegiado completamente na minha profissão, eu não posso reclamar de maneira nenhuma do que do que a, a vida e o meu trabalho tem me dado, assim. Realmente eu tenho um uma, capa, uma capacidade de, 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 de apoio, de, de colher apoios e etc., muito grande, muito bacana, e isso logicamente deve ao, ao trabalho, mas à sorte também. Então, é, é, o que eu vejo é que se divide muito claramente hoje o universo do teatro entre experiências mais Uh, radicais, experimentais e que tem menos espaço, menos público em qualquer lugar do mundo e também uh, e que deveriam ter mais apoio, portanto porque não vão ter público, não vai ter mercado uh, financiando essas experiências. Outras uh, poderiam viver do mercado, poderiam viver da, das suas plateias o público e o teatro pode dar dinheiro sim é, eu acredito que as pessoas mais expostas à televisão e à mídia ou seja que têm mais divulgação elas possam conseguir inclusive eu sei de experiências concretas não gostaria de citar mas é, que pessoas que ganham mais dinheiro em teatro do que em televisão só que a televisão é a plataforma de divulgação para essas pessoas no uhum. teatro uh, então assim cada administração de carreira é muito diferente uma da outra é lógico que a reclamação constante É com apoio, a quantidade de apoio Porque o que acontece no Brasil É que a Lei Rouanet é um paliativo Entendeu? Para uma, para uma cultura doente em termos de produção é, O ideal seria que a gente vivesse de mercado Como é um país como a Inglaterra, por exemplo Onde você teria o público E o público pagava, pagava o investimento de um produtor Não, a, a Lei Rouanet funciona como um paliativo E as empresas é, participam desse circo de, 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 de paliativo Digamos assim enfim, mas é necessário, é absolutamente necessário que isso aconteça e, portanto, essa quantidade de agradecimentos a empresas, etc., porque, se não, se não for dessa forma, você não consegue levantar o um mínimo é, para você estruturar tanto da produção que tem mais capacidade de venda quanto da mais alternativa.
0: Você participa desse processo, por exemplo, de captar dinheiro, de fazer visita para patrocinador e tal, ou isso você fica fora? Eu não participo porque, infelizmente, eu tenho uma produção para fazer isso, mas eu
3: participo das novidades diárias que, que envolvem isso, entende? Agora, não teria nenhum problema de participar também, entendeu? Porque eu acho que é, essas empresas todas têm que ter uma, uma filosofia, uma cabeça, um raciocínio novo de que a cultura é um vital, importante para historicamente contar um país, o que foi um país, o que será um país,
0: né? Felipe, é, é, mudando um pouco o eixo do papo aqui, é o seguinte, tem muita gente que você vê é, em entrevistas ou conversando mesmo pessoalmente e fala assim, ah, porque eu vou estudar para ser ator, porque eu quero fazer um curso, agora, agora recentemente eu vi uma notícia dizendo que a Luciana Gimenez ia fazer um curso de uma semana em Nova York porque ela queria ser atriz e... Dizer, tem tem essa história de você poder aprender a ser ator em uma semana? Ou mesmo, existem cursos que formam de verdade? E até quais são? Quer dizer, o que, que você recomenda para alguém que está pensando de verdade em ser ator e, e que quer dar o primeiro passo?
3: Eu acho que isso, essa, esse tipo de ideia faz parte um pouco dessa confusão entre o entertainer e o, e, o, e o ator, entendeu? Ser ator não tem nada a ver com isso. Você ficar, estudar uma semana, você ser um, um, enfim, um apresentador, etc., e uma semana estudar e se tornar ator. Isso não existe. É, eu acho que o ator, logicamente, tem as respostas clássicas, eu tento fugir delas, mas você precisa de um talento natural é, e precisa de muita técnica, de estudo, entendeu? E isso se desenvolve atra através da vida. E a sua vocação de desenvolver esse talento durante a tua vida profissional é que vai te levar a desenvolver uma técnica que vai te acompanhar a vida inteira. Então você vê atores como Paulo Tram, é, falhando, digamos assim, eles eu estou falando por eles, eles se sentindo falhando na, no auge da, da vida dele, enfim, e por quê? Porque ele está ele, ele tá se questionando toda a história
0: dele, então você imagina o que eu acho de uma
3: semana de estudo é, para se tornar um ator, né?
0: Felipe, eu estou vendo aqui na, na, nas pesquisas que a gente fez sobre a tua carreira e tal que você é meio doente por informação né? quer dizer, você devora discos, livros, então como é que é isso daí? Dizer, você, você gasta sua grana toda em em disco, em livro, qual qual o teu ritmo de consumo desse tipo de informação?
3: Toda, eu gasto tudo que eu tenho, eu consigo <risos> não consigo economizar, não consigo nada. Que tipo de coisa que você compra? Assim? Eu compro muito livro, eu gosto muito de livro, eu acho, eu não consigo conviver sempre, Eu adoro ler na ficção, ler, 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 escutar música, esse esse, esse é um consumo vital para minha vida. É, se eu não conseguir sonhar com ficção e conseguir estar vivendo metade do meu tempo, pelo menos, da minha vida e metade da minha, na, na ficção, eu não consigo conviver em paz. Então, é muito importante para mim esse estado febril de delírio que, que se relaciona à ficção. Então, é, é lógico que eu tenho que consumir isso, entendeu? Eu não, 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 mas, pelo menos, consumo essas coisas, são meus vícios, né? Então... É, realmente é uma parte fundamental da minha vida, essa dedicação que eu tenho à literatura e à música.
0: Felipe, tem uma, uma frase tua que eu achei interessante. Aqui você diz que a fragilidade é criadora. E você está falando agora para mim que você gosta de viver na ficção. É como se você criasse um mundo meio paralelo. Né? Quer dizer, o, que, que, é, o que, que é que te leva para esse mundo paralelo? Você não gosta do outro mundo quer dizer, do mundo uh, real entre aspas ou quer dizer, tem, você já se aprofundou aí nesse pensamento? Eu acho que eu gosto tanto dele
3: que eu que eu romancei, ele também eu, eu penso nele como 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 uma criação né então assim isso é bastante amoroso em relação à minha visão do mundo eu acho que ele é ele 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 é ele, ele é uma criação ele é um ele é um, ele é uma ficção e ele é uma criação se você pensar num nível maior espiritual ele também é uma criação então é, isso me interessa profundamente a maneira a, 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 olhar isso, e quanto a fragilidade isso tem muito a ver com a com a, com as, a, com a descoberta de que por mais, a gente estava falando sobre isso por mais técnica racionalidade que você desenvolva na tua vida por mais que você consiga controlar todo o teu emocional, tem muito isso, essa história de, de controle emocional hoje em dia, se fala muito nessa, nessas pessoas fortes é, e por mais instintivo que você seja, agressivo que você seja é, se você não tiver um pouco acho, de fragilidade, um pouco de insegurança e está sempre de alguma maneira se, é, passando pe a perna em você mesmo, questionando você mesmo, é, se sentindo inseguro, é, dificilmente você vai conseguir perceber, se perceber, entendeu? E o artista precisa perce perceber o que está fazendo, o próprio trabalho.
0: Felipe, olha, eu queria te agradecer muito por esse papo, acho que a gente falou aqui muito mais do que falar só sobre teatro, a gente falou sobre comunicação, sobre. É, olhar o mundo de uma forma original particular, etc, acho que valeu a pena acho que inspirou, espero que tenha pelo menos inspirado hum, bastante espero. gente aí que tá nos ouvindo, parabéns pelo teu trabalho você tá com a peça, então para quem tá ouvindo a gente em São Paulo, né, a peça Avenida Dropsy, no Teatro do Sese em São Paulo, você tá, sabe o endereço do decor, filho? É,
3: é na Avenida Paulista é na Avenida Paulista Bom, é no prédio da, da Fiesp, Fiesp ali, é quase né? com a campanha, Quem tá em né? São
0: Paulo sabe aquele prédio da Fiesp é, um subterrâneo ali, um teatro bem legal um, até. Um barato, né? um dos melhores Brasil. Tá dado o recado então Felipe, obrigado mais uma vez A gente vai ouvir o Let's Get It On, o clássico do Marvin Gaye Essa música tá na trilha sonora do filme Alta Fidelidade, baseado no livro Do mesmo nome, que é do Nick Hornby Que a gente citou várias vezes aqui no papo Que inspirou a peça A vida é cheia de som e fúria Do Felipe aqui, que tá com a gente hoje Então vamos ouvir Marvin Gaye Let's Get It On I'm not Bom, chega, já falei demais aqui, vou deixar você em paz nesse seu fim de semana que está começando agora, relaxa, sexta-feira à noite é o melhor momento da semana, acho que pouca gente duvida né, é a hora que você já fez tudo que tinha que fazer e tem todo o lazer pela frente aí, então relaxa, aproveita esse fim de semana, o Trip Eldorado é uma produção independente da Editora Trip, numa parceria irmanada com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes, a apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional, quase nunca dele, que é Arthur Veríssimo que nesse momento está no Vaticano tentando entrevistar o Papa Bento XVI. Imagina como está fácil né, de entrevistar o Papa. A produção é de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potachef, trabalhos técnicos do Moacir Biasi. Para falar com a gente, escreve aqui para nós, radio.trip.com.br. O e-mail é radio.trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes que conta com o Daniel Dayben em sua equipe Ilustrado. Um abração e até a próxima!